0: Let's talk about Medicaid. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medicaid better than Molina. Visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today. Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Mira, hoy es un domingo súper especial, este, porque estamos celebrando algo especial. Durante toda esta semana hemos estado hablando acerca de la Pascua, ¿okay? de, semana, de Semana Santa. ¿okay? En realidad la Pascua era un evento especial, particular, que se dio en, justamente en este tiempo, en el que Jesús fue crucificado, pero también que Jesús resucitó. Y como iglesia nosotros en este tiempo alrededor del mundo, sí, en la mayor parte del mundo Hoy celebramos o recordamos o nos juntamos para hacer fiesta por este gran evento Este gran acontecimiento que cambió la historia del mundo Este tiempo que es Semana Santa Mira, yo creo que no hay mejor lugar donde tú puedas estar este domingo que aquí, que en este lugar Hoy no se, Alguno está diciendo, está esperando mi en una comida, en una paella. No, acá es el mejor lugar donde tú puedes estar este domingo. Sí o no? Sí. Claro que sí, porque aunque nosotros entendemos que durante toda nuestra vida, durante todos nuestros días, entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros y cada día celebramos su muerte y su resurrección en nuestra vida. Hoy es un día especial, ¿no? Es como cuando tú cumples año. Cuando tú cumples año, hay un día en el que se celebra tu cumpleaños. De paso les digo, el 10 de mayo es el mío, acepto todo tipo de regalos, ¿ok? Entonces, el 10 de mayo es tu día cumpleaños, o en este caso el mío, pero no quiere decir que cumpliste ese día y después durante... No, durante todo ese año empiezas a envejecer ese año que cumpliste. Algunos no nos gusta. O oh, sí, no nos gusta quizá envejecer durante ese tiempo, pero celebramos durante todo ese año. Y sobre todo si tú tienes una, una mujer que está cumpliendo años, durante todo el año está celebrando. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es buenísimo porque nosotros recordamos cada día eh, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hoy es un domingo especial, es un domingo especial para todos aquellos que nos decimos ser seguidores de Jesús. Para todos aquellos que no solamente decimos yo soy cristiano, yo soy evangélico, soy cristiano evangélico, cristiano católico, hoy como es una fecha especial, en esta fecha voy a ir a la iglesia a, un poco para redimirme por todo lo malo que he hecho, porque me entró un poquito ahí la cosa, entonces voy a ir a, a confesar mis pecados, ¿no? Vine a, a que Dios ahí me perdone. Pero para nosotros que somos seguidores de Cristo, y me gusta mucho esta palabra, más que cristiano, como decía anteriormente, porque cristiano muchas veces está eh, un poco mal eh, utilizado, pero ser seguidor de Cristo eh, tiene otra connotación mucho más fuerte. Porque se tiene, habla de que tú y yo sabemos a quién seguimos, por qué lo seguimos, y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, y lo que demanda el seguirlo. ¿Okay? ¿Hay alguno aquí uh, que sea seguidor del Barcelona? ¿Del Fútbol Club Barcelona? Aleluya, menos mal. Del, del Madrid, que Dios los perdone y se arrepientan. Del Valencia, Habemos vale, ¿verdad? Ok. Cuando tú eres seguidor de algo, tú tienes que conocer a quien sigue. No vas a ser como el pastor de esta iglesia, que de fútbol no tiene ni idea. Entonces va a ir la selección argentina al mundial y no sabe ni quién juega. ¿okay? Estamos a, a poco tiempo del mundial. Cuando tú eres seguidor de Cristo, tú sabes a quién sigues y cuál es la demanda que tiene ser seguidor de esa persona. Ahora, ¿por muy extraño que parezca este asunto de la muerte y la resurrección de Jesús y por este evento que es la resurrección de Jesús es por lo que nosotros hoy estamos en este lugar. Por muy extraño que parezca este evento, eh, todos nosotros sabemos que Jesús resucitó de los muertos y aunque quizás tú digas o haya sido ese tipo de persona que dijeron en su momento, ah, eso, esa historia se la inventaron. Eso no es real, eso no fue así, eso no pasó de, de esta manera. Nosotros como cristianos sabemos que es así y creemos en ello, por eso... Esta es la razón por la que cantamos. Por esto esta es la razón que celebramos. Por eso esta es la razón que nos juntamos en este lugar. Si tú no lo sabías, es por eso. Por esta razón de que Jesús murió y resucitó, es que tú y yo nos congregamos a celebrar su nombre y queremos cada día ser más como Jesús. Es algo sumamente desafiante para nuestra vida. Ahora, todo, lo que, todo esto de la resurrección de Jesús tiene que ver... Cómo afecta en nuestra vida Y yo te quiero decir algunas cosas De cómo esto de la resurrección Impacta en nuestra vida Impacta en nuestra vida En cómo usamos nuestro tiempo En cómo tú y yo Utilizamos nuestro tiempo El ser seguidores de Jesús Por su muerte y su resurrección imparte en cómo yo utilizo Mi tiempo día a día si yo tengo tiempo para buscar de Dios, tengo tiempo para orar a Dios, tengo tiempo en invertir en otras personas, impacta en eso, impacta en cómo pasamos nuestro tiempo, impacta en cómo nos entretenemos, impacta incluso en cómo vivimos el luto. Porque tú y yo sabemos que cuando Jesús vino y murió y resucitó, Él prometió de que había un mejor lugar para cada uno de nosotros. Por eso, cuando alguien cercano a nosotros muere, pero se ha encontrado con Dios, vivimos el luto de una manera diferente. Aunque hay dolor, aunque hay tristeza, hay una esperanza. ¿Amén? Sí. Entonces, esto, este gran evento impacta en todas nuestras vidas. Impacta incluso hasta en la forma en que amamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Jesús nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a ir a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, es imposible que este acontecimiento no impacte en cada una de nuestra vida. Ahora, si tú y yo estamos aquí quizás esta mañana, aunque a algunos se nos dificulta creer en este acontecimiento y algunos hemos escuchado quizás eso no es verdad, se lo inventaron unos cristianos o algunos locos para no sé qué y todo eso, y yo te quiero decir que uh, puede que sea real que tú hayas pensado eso en algún momento, pero yo creo en la resurrección de Jesús, primero porque lo dice la Biblia pero segundo, si tú quieres dejar al lado la Biblia, este acontecimiento que pasó mucho antes, más de dos mil años atrás, donde todavía no había un escrito que era la palabra de Dios, el canon que tú y yo tenemos, habían testigos. Y los testigos de esa época se encargaron de difundir el mensaje de que Jesús había resucitado y empezaron a escribir, Mira, era como el Instagram del momento. ¿Okay? No, más que necesitan el Twitter. ¿okay? Entonces, no tenían el Twitter como tú y yo lo tenemos hoy. Vieron que tú y yo hoy, eh, no digo todos, sí, por ahí en la otra generación más joven, eh, tú vas a tomarte un chocolate, foto acá tomando el chocolate, no sé qué, vamos a decir chocolate por no decir otra cosa, este, acá disfrutando con amigos y tú vas posteando ciertas cosas. Entonces, todo a tu alrededor se van enterando de lo que está pasando. En ese momento no había los, eh, los móviles como hoy Pero sí existían las plumas para poder escribir Existían los cueros donde... Entonces la gente del momento comenzó a utilizar el Twitter del momento ¿okay? eh, Empezaron a divulgar lo que habían visto, lo que habían creído Y se empezó a difundir este mensaje en el cual tú y yo creemos Porque yo entiendo que si tú estás aquí en esta mañana es porque crees que Jesús resucitó, ¿verdad? Ay, no si tú estás aquí en esta mañana es porque tú entiendes que Jesús resucitó, ¿verdad? Ahora, esto es súper importante porque este es el mensaje de nuestra vida. Este es el mensaje de nuestra vida, que Jesús resucitó. Y porque Jesús resucitó, tú y yo tenemos una nueva esperanza, la oportunidad para un nuevo comienzo. Porque Jesús resucitó, nosotros sabemos que tenemos una mejor vida. Ahora, fíjate, yo quiero, más que, le, más que darte un mensaje en esta mañana, yo quiero hablarte del mensaje de la resurrección. Porque en sí, el, en la resurrección, cuando leemos la palabra, es el mensaje. Y, y hay algo interesante en esto que vamos a hablar hoy, que tiene que ver que en esa mañana en que Jesús resucitó Hubo un intercambio muy muy interesante Entre Jesús y uno de sus discípulos en la mañana que Él resucitó, hubo un intercambio que nos va a traer un poco de luz para entender la resurrección de Jesús. Quizás muchos de nosotros eh, hemos leído la Biblia un montón de veces. Yo no sé si a ti te pasa como me pasa a mí. No, A veces empiezas a leer la Biblia y como si fuera algo un, un relato más, pero no, no te detienes a pensar qué cosas podrían haber pasado en ese momento o cómo fue. O muchas veces... Lo que hacemos es, hablando de la muerte y la resurrección de Jesús, se nos vienen a la cabeza las películas, ¿no? Ahora estamos, miren, justamente hoy a las 8 de la noche hay una película muy buena que se llama El resucitado, no me acuerdo en qué cadena tampoco, pero la dan hoy en la noche, ¿no? La que vimos el año pasado en el cine, no sé si recuerdan. Entonces, vemos películas y me gustan estas últimas películas porque van saliendo porque me hacen ver un Jesús más real. Había otras donde lo hacían muy, ah, no sé, muy afeminado, ¿no? Entonces, eh, muy perfecto y, y, y como que todo es tan idílico, pero cuando yo leo la palabra, yo veo a, a alguien que vivió como tú y como yo y los que estuvieron a su alrededor pasaron cosas similares. Pero para, antes de leer ese pasaje quiero ponerte un poco en contexto. Ten en cuenta que los judíos, el pueblo de Israel, esperaban un Mesías, un Mesías que había de venir. Y acá esto es interesante porque muchas veces creemos de que solamente el Nuevo Testamento habla de Jesús. En realidad, toda la Biblia está enfocada a una persona, Jesús. Desde el principio hasta el final. En el Antiguo Testamento, todo enfoca hacia quién esperaban y aquel que recibieron, Jesús. Entonces, esto es interesante porque los judíos esperaban un Mesías, esperaban un rey. Como el video que veíamos recién. Esperaban un rey que los viniera a rescatar de la opresión. Pero no pensaron que ese rey quizá iba a llegar montado en un asno. Porque creer en Dios es como en el reino del revés. ¿no? ¿Se saben esa canción del reino del revés? ¿No? Cuando eran chicos no se las cantaron. Okay. En el reino del... Gracias, pero pues no la cantemos. En el reino del revés, las cosas no son como tú crees. Sí, En el reino del revés, en el reino de Dios, dice que para tú ser grande tienes que ser... Pequeño. Y aquel el que más da es el que más recibe. En el reino de Dios, eso era lo que él quería traer, pero el pueblo, el pueblo judío no esperaba esto. Entonces, el pueblo judío estaba esperando un rey que viniera esa mañana. Ahora, en el primer siglo, en el primer siglo, el pueblo judío estaba bajo el dominio y la opresión de un imperio que era el imperio. Romano. Entonces vivían bajo el yugo de la opresión de este imperio romano, pero ellos seguían anhelando y esperaban a su rey que había de venir. En todo ese contexto aparece un hombre llamado Juan el Bautista. Todos habremos escuchado de Juan el Bautista, pero si no, te, 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 te doy una pincelada de quién era él. Era un tío raro. Di conmigo raro. ¿Conoces a alguien raro? No señales a nadie ni mires a nadie. ¿okay? Era un tío raro. Porque... Eh, Vivía por allá lejos apartado, comía cosas raras y olía feo. Y, y te voy a decir por qué olía feo. Porque dice, dice, cuando tú lees, no dice que vestía con cosas de camello, con cueros de camello y no sé cuánto, y comía quién sabe qué cosa. Entonces, muy muy asiadito no debería ser, ¿no? Estaba metido en la montaña, bajaba de vez en cuando, aprovechaba los bautizos para darse un baño, decía me vuelvo a la montaña. Aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza a predicar ¿sí? de que iba a venir el rey y empieza a bautizar. Y en todo eso aparecen los religiosos de turno, de momento, y, y, y empezaron a sentirse un poco incómodos porque Juan empezó a tener ciertos adeptos, gente que lo seguía, gente que lo empezaba a creer en él y que iba y se bautizaba. Entonces, en algún momento se acercaron los, los religiosos y le preguntaban ¿Tú eres el Cristo el que había de venir? Y quizás Juan dijo, esta es la mía, acá me hago pasar por el, por el Mesías, pero no, dice, no, yo no soy, pero yo vengo a preparar el camino para el que ha de venir. Y cuando estaba Juan el Bautista eh, eh, haciendo todo esto, dice que aparece en escena Jesús. Y cuando aparece Jesús que se viene a bautizar, Juan el Bautista lo reconoce y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve a Jesús y dice, este es el Mesías, este es Jesús, el Hijo de Dios, que la semana pasada estuvimos hablando acerca de ello. Este es Jesús, el Hijo de Dios, aquel que ustedes esperan está aquí. Y pasa algo que Jesús viene, Juan lo bautiza y a partir de ese momento empiezan a suceder varias cosas en la vida de Jesús y Jesús empieza su ministerio y empieza a caminar por las calles, comienza a hacer sanidades, milagros y la gente lo empieza a seguir, y la gente lo empieza a seguir y empieza a buscar lo que él tenía. Esto es solamente para que entendamos el contexto, que quizás ya todos lo tenemos claro, pero para que estemos en el mismo punto, de qué era lo que pasó antes de la muerte y la resurrección de Jesús en eso viene un momento como el momento top ¿no? de Jesús ese momento top de Jesús es cuando llega a la casa de Lázaro, su amigo donde Lázaro ya había muerto ¿se recuerdan de esa historia? dice que llegó, llegó tarde Jesús ya había muerto, su hermana le reclama porque había llegado tarde y Jesús hace algo en ese día que es resucitar a Lázaro ahora imagínate, Jesús tenía cierta fama pero cuando sucede eso como que es el pum la explosión, ¿no? A partir de ahí la fama de Jesús Se expandió por todos lados Aquel, el nazareno Resucita muertos Imagínate Voy a decir un chiste, pero no Imagínate Si tú estás necesitando un milagro Y de pronto te enteras Que hay uno que resucita muertos ¿No correrías hacia ese? Yo sería el primero yo sería primera en correr hacia ese que hace milagros porque quiero ver ese milagro en mi vida. Entonces se extiende la fama de Jesús, la mucha más multitud lo empieza a seguir y esto produce algo en la vida de los religiosos que es lo siguiente, tenemos que hacer algo para callarlo. Porque encima está diciendo que es el hijo de Dios, porque encima hace cosas que no debería hacer, sana el día que no tiene que sanar. Está rompiendo todas las normas, todas las leyes que nosotros tenemos. Eso está haciendo. Y en ese momento deciden llevar, y todos conocemos la historia, ¿no? Eh, capturan a Jesús, lo llevan ante Pilato, pero pasa algo acá que, eh, que fue eh, que un amigo de Jesús lo traiciona, llamado Judas, nunca le ponga Judas a tu hijo, por favor, ¿Okay? se llama Judas, lo traiciona, el pueblo romano lo crucifica. Y acá quiero que me prestes atención. Hasta ese momento Jesús tenía miles de seguidores, personas que lo iban a seguir a todos lados, ¿sí? Por eso cuando hablamos acerca de cuando alimentan los cinco mil, más las mujeres, los niños, o sea, tenía mucha gente que lo seguía. Pero en el momento que Jesús es llevado a la cruz, es crucificado, en ese momento desaparecen todos los amigos, todos los seguidores que tenía Jesús, Ahora, después que Jesús fue crucificado, y acá es lo interesante de la Pascua, ¿okay? porque la Pascua no era la crucifixión de Jesús, sino era lo que esto significaba, era un tiempo importante, pero era el día viernes. Entonces, el pueblo judío tenía como ley, como norma, ciertas cosas, y en el atardecer del viernes ya ellos no podían hacer nada más. ¿A cuánto le hubiera gustado estar ahí, no? Al atardecer del viernes ya no podían hacer nada más, se ponía el sol y ya era día sábado, por lo tanto era, eh, eh, no podían trabajar, no podían hacer ciertas cosas, entonces era viernes. Y la historia de Jesús nos cuenta de que eh, van dos hombres, dos hombres seguidores, dice la Biblia, después puedes leer todo Juan 19-20 o los evangelios, dice dos hombres que eran seguidores secretos de Jesús. Entonces, quizás, como conocían lo que pasaba de que ya era viernes y que eh, el, el cuerpo de Jesús estaba ahí crucificado, dice en la, la Escritura que a los dos ladrones que estaban a su lado le rompieron las piernas para que murieran más rápido. Cuando fueron a Jesús a, a romperle las piernas, ya había muerto porque él dijo Señor Padre, te conviendo mi espíritu ya estaba todo listo. Entonces, cuando llegaron donde él, ya estaba muerto. Pero estaban los cuerpos ahí crucificados. Entonces, estos dos seguidores secretos de Jesús, quizás quisieron eh, eh, darle un entierro por lo menos a Jesús y no que lo tiraran en algún lugar entonces hicieron algo, fueron ante Pilato y le pidieron a Pilato por favor que le entregara el cuerpo de Jesús para enterrarlo ahora, tú sabes cómo es la política no? en ese tiempo seguramente era igual que ahora o sea, eh, primero, para ir ante Pilato eran dos personas que tenían más o menos influencia Okay, Fueron ante Pilato. Se pensaron, ahora, para que Pilato le diera el cuerpo, y seguramente Pilato le ha dicho, y bueno, muchachos, ustedes saben que necesito unos trajes ahora, no sé. Y algo le habrá pedido, ¿no? Y, y quizás tú dices, ah, pastor, ¿pero por qué estás...? A...? Mira, muchas veces nosotros espiritualizamos tanto la crucifixión y la resurrección de Jesús que no vemos realmente detalles que quizás fueron lo normal que pasó en ese tiempo. Porque para que Pilato le entregara a los cuerpos algo tendrían que haber hecho, o tenían influencia o le dieron una mordida, no sé si se mordida acá, ya voy perdido con los países. ¿Cómo le dicen? Un soborno, ¿ok? O le dieron un traje y ahí ya todos me entienden, ¿vale? Entonces le dieron, algo a, le dieron algo a Pilato para que se lo deje. Pilato se los deja llevar, pero recuerden que ya era viernes por la tarde. Dos hombres, dos hombres, digan conmigo, hombres, que Dios los bendiga. Dos hombres que apurados fueron, sacaron el cuerpo. Miren, para, uno, uno, y hoy no, no es para eso, pero para que, eh, que tú entiendas, un, cuando se enterraba un judío, ¿sí? realmente había toda una ceremonia, ¿okay? pero as, al ser viernes por la tarde no daba tiempo, dos hombres cogen a, a Jesús, medio lo envuelven, le ponen algunas cosas ahí y, lo, y, y encuentran una tumba que estaba vacía, que se la prestaron y lo meten en ese lugar. O sea, no fueron dos mujeres. Porque si hubieran sido dos mujeres, quizá bueno, lo preparan bien. Ya habían preparado, ¿no? ya va a atardecer, vamos antes a Pilato, tenemos cuatro horas, sacamos el cuerpo, lo, lo ungimos bien, le ponemos miro, aceite, lo envolvemos y lo llevan todo. Fueron dos hombres. ¿Me entendéis, no? Ok, vale. Entonces lo entierran a Jesús, lo meten en una tumba y cuando está, lo dejan ahí en la tumba y lo cierran porque ya era viernes en la tarde y ya no podían hacer nada más y se fueron. Se fueron. En ese momento ya no había más seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque todos creyeron lo mismo. Jesús murió, lo vieron con sus ojos y acá se terminó todo lo que esperábamos. Acá se terminó todo lo que esperábamos. Ahora, en ese momento eh, que quizás eh, estos dos discípulos de Jesús, dice secretos, eh, que también habla acerca de eso que podría ser José Arimatea y Nicodemo, pero estos discípulos de Jesús eh, ponen el cuerpo de Jesús. Es cuando empieza la historia que yo te quiero contar hoy, que es esta historia de la resurrección. Mira, el día de la resurrección, fuera de la tumba no hubo nadie. El domingo de resurrección no había nadie fuera de la tumba. Si todos eran seguidores de Jesús... Quizá, miren, quizá en ese momento no había una cuenta regresiva como la que ponemos acá, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos, esperando a ver que resucitara. No estaba nadie afuera de la tumba. No había nadie, lo dice la palabra, no había nadie fuera de la tumba, esperando el momento, sabiendo que iba a resucitar para resucitar. ¿Por qué? Porque los sueños de todos murieron cuando Jesús murió. Porque no habían entendido el mensaje que Jesús le había dejado. Entonces, el domingo de resurrección, la tumba. Afuera estaba vacía, no había nadie esperándolo. No había nadie que, que quisiera ver qué iba a acontecer ese día. Ahora, en este momento, el, el apóstol Juan nos escribe esta historia y la, la, la fuente de información de Juan es la protagonista de esta historia que vamos a leer en esta mañana y es una persona que estuvo allí el día domingo. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20 versículo 1 La primera parte dice así El primer día de la semana Muy de mañana di conmigo muy de mañana Cuando todavía estaba oscuro ¿Quién se levantó esta mañana Muy de mañana cuando todavía estaba oscuro? Que Dios te bendiga Muy de mañana cuando estaba oscuro el primer día de la semana. Mira, María Magdalena que es la fuente de información de Juan, quien escribe este pasaje, dice que era muy de mañana y se fue, sí, se levantó muy de mañana porque aunque, aunque todavía estaba oscuro. ¿Por qué María Magdalena quizás se levantó muy de mañana para ir el día domingo a la tumba? miren María Magdalena había sido una mujer que después podemos leer en las Escrituras un poco más acerca de ella, pero una de las cosas importantes que nos habla Luca en capítulo 8 es que en un momento Jesús había liberado a María Magdalena. O sea, era una mujer que estaba endemoniada, era una mujer que dice la palabra que le sacó a Jesús siete demonios, imagínate si no estaría esa mujer agradecida con Dios le quita siete demonios, la libera, la hace una persona nueva entonces María Magdalena a partir de ahí vio que su vida fue cambiada que tuvo una nueva oportunidad y empieza a ser una seguidora de Jesús en ese momento María Magdalena quizás pensó fueron dos hombres los que lo enterraron, yo toca que hacer algo porque si fueron dos tíos los que fueron a llevarse el cuerpo de Jesús, eso no debe haber quedado muy bien. Yo no sé cómo tú haces la cama, yo sé cómo yo la hago. ¿okay? Entonces, eso no debe haber quedado muy bien. Se levanta de mañana y quizás por ese agradecimiento que tenía con Jesús porque él había cambiado su vida, no sabemos porque la palabra no, no, no lo menciona exactamente, quizás ella pensó, tengo que ir a darle un, un entierro a Jesús como se merece, a envolverlo bien, a ponerle todos los óleos que necesita, todo el incienso que tiene, o sea, darle una sepultura digna, porque él hizo tanto por mí que yo no me puedo permitir que en, en este momento esté enterrado de esa manera como lo dejaron dos hombres ahí dentro de la tumba entonces dice que se levantó muy de mañana y aún estaba oscuro ella va a la tumba pero María Magdalena no va a la tumba a ver a Jesús resucitado María Magdalena no corrió a la tumba para decir uy, me levanté mañana voy a, ir a ver cómo esperar ahí la cuenta regresiva que viene Jesús, viene Jesús, se levanta María Magdalena fue a la tumba a hacer un mejor entierro de Jesús no fue a esperar a Jesús resucitado. Fue a ver a Jesús que había muerto y le quería hacer un entierro digno. Pero no estaba esperando al Jesús resucitado. ¿Y por qué? Fíjate lo que sigue diciendo el versículo. Dice, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Cuando ella vio que se había quitado la piedra que cubría la entrada del sepulcro, no pensó. ¡Guau, ¡Ah, resucitó! ¡Está vivo! No pensó eso María Magdalena. Sí, cumplió su palabra, lo que nos dijo, lo que nos predicó. No, María Magdalena no estaba pensando en eso. Ahora, fíjate el versículo 2. Dice, así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y acá quiero hacer un paréntesis. María Magdalena ve la tumba que la piedra se había removido, lo ve desde afuera. Y lo primero que pensó es que se habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces, como era muy de mañana, sale corriendo y se va donde estaban los discípulos, donde estaba Pedro y el discípulo que Jesús amaba. Mira, acá hago un paréntesis por esto. Este, este libro de Juan lo escribió Juan, ¿ok? Pero Juan en este libro nunca dice, él dice que es el autor del libro, sino que él dice el discípulo a quien Jesús amaba. No sé si era argentino, español, como no sé, o sea, decía, el que amaba, ¿no? Como, no sé si era como que acá estoy yo, el que amaba a Jesús, no era Juan, Pero siempre habla del, al discípulo de Jesús. Los va a buscar. ¿Y dónde estaban estos dos? Durmiendo. Era muy de mañana, estaba oscuro. Y estarían igual que tú y yo, tampoco te rías porque hubiera sido lo mismo. Estarían durmiendo. Entonces, cuando, cuando llega María Magdalena, me imagino que toca la puerta. Muchachos, salgan. Apúrense que tengo una noticia. Se llevaron el cuerpo de Jesús. Y como buenos hombres, dice la Biblia. Después puedes leer todo esto. Juan 19, 20, lo puedes leer. Yo te lo voy a contar, ¿no? Dice la Biblia que salen corriendo. Se olvidaron de María Magdalena. Le importó tres pepinos a la que le vino a avisar. Y dijeron, ahí ya tú te apañas. Y se fueron corriendo a la tumba a ver si era verdad o no. Primero llegó uno, porque los hombres son así. Vamos a competir que llega primero. ¡Fum! Y uno, el que te paso, qué me pasa. Y, no. y llega uno, y entonces te gané. Y ah, vieron la tumba, pero... Dice versículo 2: Se han llevado al sepulcro al Señor Jesús y no sabemos dónde lo han puesto, lo que le dice María Magdalena. Ahora, como típicos hombres que somos, dice que llegaron, vieron la tumba, la, la puerta no estaba, y lo que hicieron es decir, ah, es verdad, vámonos a dormir. Eh, no, eh, te lo estoy contando, pero después léelo o sea, es lo que hicieron vieron la tumba que habían sacado la, 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 que ya lo que tapaba la, la entrada no estaba y dijeron, ¡Ay, ah, es verdad, María Magdalena tiene razón ¿qué hora es? ah, no, el sol, ¿no? las 5 de la mañana, sigamos durmiendo, que ahora no podemos hacer nada Vámonos. eso es lo que haríamos, ¿no? entonces se fueron a dormir y mientras se iban a dormir, ¿a quién se cruzan por el camino? a María Magdalena muchachos, pero se van es que no hay nada y, se va, y María Magdalena vuelve otra vez a la tumba. Porque si lo que tenéis vosotras es persistencia, ¿no? Vuelve otra vez a la tumba. Y dice, entre varios pasajes más adelante, versículo 11. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María Magdalena vuelve al sepulcro... Y quizás no tenía la valentía para poder entrar y, y encontrarse con la realidad de que su maestro, que su señor ya no estaba, y empezó desde afuera a llorar. Porque había, aparte de que había perdido a su, a su amigo, a su maestro, a su señor, ahora habían robado su cuerpo. Y empieza a llorar. Los discípulos no le había preocupado nada, ellos se fueron a dormir de nuevo, pero María Magdalena tenía algo en su corazón, que Dios había hecho algo tan grande por ella, que empieza a llorar. Y en un momento dice que, Decide mirar adentro del sepulcro. Dice la palabra que decide mirar. Dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿A quién vio adentro? Dos ángeles. O sea, se había quedado afuera, pero de pronto dice, voy a mirar, mira, y ve adentro dos ángeles. Y acá quiero resolver un, un enigma. Una pregunta que quizás muchas veces tú y yo nos hemos hecho Y ha una pregunta que nos, nos ha traído ¿Los ángeles son hombres o son mujeres? Mira, vamos a resolver esta duda Dice que da los dos ángeles Versículo 13 ¿Por qué lloras mujer? Le preguntaron los ángeles los ángeles eran hombres, ¿sabes por qué? Solamente un hombre puede hacerle esta pregunta a una mujer que acaba de perder a su señor, su salvador, que llega todo llorando y dice, ¿por qué lloras? ¿Verdad? No es teología, estoy hablando nada más, nada más el pastor dijo que los ángeles eran hombres, no, no. ¿Por qué? Porque le dice, ¿por qué lloras? Y, la, y quizá María Magdalena, si, si eras tú, pero me estás bromeando, me... ¿De verdad me estás preguntando por qué lloro? Vengo a ver el, a, al cuerpo de mi maestro y no está. Y veo a dos tíos sentados acá y tú me preguntas por qué lloro. Porque si hubieran sido mujeres, ¿cómo hubiera sido? ¡Ay, María Magdalena, Jesús! ¿Verdad? ¡Lloremos juntas! Ahora, hoy es un día de fiesta. Jesús se resucitó, ¿sabes? no? Amén. Recuerda esto, ella no sospechaba de ninguna manera de la resurrección de Jesús. Por eso cuando ve a los ángeles, entra llorando. Dice, Siguen diciendo estos ángeles, hombres. Es que se han llevado, le dice ella, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió María Magdalena. Pero mientras está María Magdalena ahí de, de, detrás, hablando con los ángeles, ella escucha una voz. Y detrás de ella está parada Jesús siguen los versículos, ¿no? Detrás de ella está parada Jesús. Y como María Magdalena estaba tan consternada con lo que había pasado, la, la voz de Jesús le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién busca? Y ella, pensando de que se trataba el que cuidaba del huerto, o sea, María Magdalena está con los ángeles llorando, escucha una voz detrás, que es Jesús, que le está diciendo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién está buscando? Y ella pensó, este debe ser el jardinero que me está hablando. Debe ser el, el tío que cuida acá el huerto, el que me está preguntando a quién busco. Entonces ella le, le responde y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Jolín, ni, lo, ni, ni, ni los discípulos hicieron eso. O sea, dígame dónde lo pusieron que yo lo voy a ir a buscar. Pero en ese momento pasa algo interesante, versículo 16. Jesús dice, María, y en él. María, Jesús reconoció el tono de voz de su maestro. María, le dijo Jesús. Y ahí se dio vuelta y reconoció que ese que le hablaba era Jesús. Y dice, dice, la, dice la escritura, ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Entonces Jesús le dice, suéltame, que todavía no... Yo, ¿Por qué dice suéltame? No, porque no es solamente... Soy mujer, ¿verdad? ¿Entendéis? Entonces, no fue solamente, maestro, ah, no, maestro. Y se le habría largado a abrazarlo. Y no lo quería dejar ir. Entonces, espera, espera, suéltame, porque todavía no he vuelto al padre. Pero tengo algo que decirte para que puedas hacer. Suéltame. Ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi padre, que es padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Me encanta María Magdalena. Jesús le da un mensaje a María para que vaya con los discípulos que se habían ido a dormir. Dile, dile que Jesús resucitó, dile que está vivo, que vuelva al Padre. Ahora, María Magdalena, versículo 18, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos, dice, he visto al Señor, exclamaba y contaba lo que Él le había dicho, mira. Tú te imaginas a María Magdalena, ¿no? Uh, toda eufórica, emocionada con lo que había vivido, se lo tenía que contar a alguien. Y yo me imagino que ni tocó la puerta, entró y empezó a gritar, ¡Chicos, he visto al Señor y ha resucitado! Y empieza a contarle lo que había pasado y lo que Jesús les había dicho. Ahora, hay algo inusual en esta, en esta historia. Para, para ti, que, y que quizás crees que eh, esta puede ser una historia inventada o no. Mira, cuando Juan escribe esta historia, primero que nada, en ese contexto... En esa época, un hombre, una persona, jamás tendría por testigo a una mujer. Porque una mujer no tenía nada, no valía nada en esa cultura. Entonces, jamás lo hubieran tenido en cuenta para ser testigo de un evento tan importante. Ahora, ¿por qué decidió hacerlo así? Cuando llegue al cielo le pregunto y después me trae la respuesta. Pues no tengo ni idea, pero Jesús hace lo ilógico. Dice, la que va a llevar la noticia va a ser una mujer. Porque yo también creo, por otro lado, ¿No si hubieran sido hombres, hubiéramos hecho como Pedro... Y como Juan, ah, bueno, sí, después volvemos. Después se lo decimos a todos. Ya se enterarán por las redes sociales. Pero Jesús lo que quiso, quiso que María Magdalena fuera la que llevara la noticia. Y se lo dijera a todo el mundo. Le dice, he visto al Señor. Todo lo que ellos creían que se había muerto en ese momento vuelve a la vida. Una nueva esperanza, una nueva oportunidad para comenzar. ¿Por qué? Porque aunque Jesús ya le había dicho a todos sus discípulos que debía de morir y, y se lo dijo que en tres días de, derribaría el templo y lo volvería a reconstruir y no entendieron que estaba hablando acerca de su resurrección, por eso ninguno lo esperaba. Pero cuando empieza esta noticia se encuentran con que Jesús ha resucitado. Ahora, hay algo sumamente interesante en esto. ¿Por qué yo creo en la, en la resurrección de Jesús? ¿Me ayudas, Karen? ¿Por yo creo en la resurrección de Jesús? Después puedes leer en Primera de Corintios, habla de que después de su resurrección, Jesús se le, que se le apareció a María Magdalena, a los discípulos, Jesús se le apareció a muchas personas. Y la gente que lo vio morir es la misma gente que lo vio resucitar. Y esa gente comenzó a divulgar el mensaje. Mira, para ese momento no había Biblia, no había un canon. No es lo que tú y yo tenemos en la mano. La gente comenzó a creer porque lo, por lo que había visto, por lo que experimentó en su vida. Eso es lo que produjo la resurrección de Jesús en la vida de las personas. Ahora, Jesús cumplió. Él es quien dijo ser y podemos seguir confiando que Jesús está vivo. Mira, la resurrección de Jesús es el contexto para cada decisión. La resurrección de Jesús es el contexto para cada relación. Para todo lo que hacemos en nuestro tiempo. Para la forma en cómo soñamos, la forma en cómo planeamos, la forma en cómo tratamos a las otras personas. La resurrección de Jesús es el contexto para todo lo que tú y yo hacemos. Mira, los primeros cristianos, la Pascua no era... Irse de vacaciones. Para los primeros cristianos... La Pascua no era... ah, Me dieron un puente largo... ¿Cómo lo voy a aprovechar? Para los primeros cristianos... La Pascua... Que iba ligada a la resurrección de Jesús... Comenzó a significar persecución... Muerte... Dejar sus familias... Dejar sus hogares... Porque el ser seguidor de Jesús... No es celebrar una vez al año un evento. Ser seguidor de Jesús es celebrar cada día en tu vida y en mi vida que Jesús vive en mí y ha resucitado en mí a una nueva vida, a una nueva esperanza. Que todo lo que estaba perdido y lo que estaba muerto, Dios trajo una nueva oportunidad a tu familia, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tus sueños, a tus ilusiones. Por eso María Magdalena estaba tan eufórica que quería compartir el mensaje de lo que había vivido. Gracias a la resurrección puede vivir sabiendo que hay una vida después de esta vida. Yo entiendo que tú estás en este lugar, porque sabes que ser seguidor de Jesús implica el conocer que gracias a su muerte, pero su resurrección, hay una vida. Por eso Jesús dijo, me voy a preparar un lugar para vosotros. Gracias a la resurrección, tú y yo nos podemos sacrificar sabiendo que toda la fidelidad hacia Dios importa. Porque cuando Jesús dice, ¿por cuánto hiciste esto? Por uno de los más pequeños me lo hiciste a mí. Porque ser fiel con lo que Dios puso en nuestras manos. Mira. La resurrección de Jesús implica en todo, incluso hasta en, hasta en tu economía. Por eso hoy tú trajiste tus ofrendas, tus diezmos, pusiste aquí en este lugar. Porque la resurrección de Jesús y lo que tú crees implica hasta la forma en cómo tú y yo invertimos nuestros recursos. Implica en qué tan fieles somos con lo que Dios puso en nuestras manos. Ser seguidor de Jesús, amigo, amiga, hermano, no es sentarse en una silla, Esa cruz habla del amor de Dios, reflejado a través de su Hijo Jesús, de su sangre derramada por ti y por mí. Por eso celebramos este tiempo. Porque sabemos que gracias a la resurrección de Jesús hoy podemos tener una nueva vida con, con Él, una nueva relación, una intimidad con el Padre como no la podríamos tener antes. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué significa Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Puedes cerrar tus ojos si quieres un momento. Y piensa, ¿qué significa Jesús para mí? Realmente ¿Qué significa Él en mi vida? Nuestra vida no solamente comienza Cuando comenzamos a respirar Sobre la faz de la tierra Nuestra vida comienza Cuando Jesús llega A nuestras vidas Esa es la resurrección, el mensaje de la cruz. De que Jesús vive, pero Él quiere que tú vivas la vida de tal manera que seas un reflejo de lo que Él fue, como Él fue del Padre. Ser un seguidor de Jesús... No es solamente una vez al año cuando llega Semana Santa. Ser seguidor de Jesús es hacer de eso un estilo de vida. Ser seguidor de Jesús Es que tu vida sea cambiada Y transformada Y en los momentos en que ves todo perdido En el momento en lo que las grandes cosas Se murieron según tú Vayas a la cruz y veas A Jesús pero lo veas saliendo De esa tumba diciendo La muerte no tiene poder Porque no tuvo poder sobre Jesús No va a tener poder sobre mi familia No va a tener poder sobre mi sueño No va a tener poder sobre nada De lo mío porque Él es la resurrección Corrección y la vida. Let's talk about Medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.